0: ערב טוב, מסע אלחם וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן כל ערב בשעה 18 בדיוק. הערב יש לנו אורח מיוחד באולפן, עופר שלח, שעזב את הפוליטיקה רגע לפני ששלטון נתניהו הוחלף. אנחנו נדבר איתו גם על הקלטות מנדלבליט שנחשפו אמש, כי הם עוד מעניין. בנוסף, רועי פלג יספר לנו על ההפגנות שנמשכות גם הערב של תנועת חקירה עכשיו. לאחר מכן אנחנו נדבר על הלוביסטים בכנסת, עם רחל גור מלובי 99, ישראל פראי שלנו. אנחנו ניגע בפרשת המעצר השערורייתי של העיתונאי גידי וייץ. לסיום אנחנו נארח פה את ניר ובר, שני חברים, ניר ובר, סליחה, שני חברים שהחליטו לעשות סרט על העוני באוגנדה, סיפור מרתק. אבל את התוכנית הזאת אנחנו כאמור נפתח עם יושב ראש סיעת יש עתיד לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, עופר שלח, היום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, שלום. שלום, יוסי. אנחנו נתחיל בתמלילים של מנדלבליט שנחשפו אתמול, אתה יודע, כל פעם של היועץ המשפטי, שה... ההקלטות, ואתה יודע, כל פעם אנחנו... בואו נראה את זה ואז.
1: Okay. אבל ראיתי התגלגלות למקום של נאמנות אישית, שזה אומר סכנה לדמוקרטיה. מבחוץ זה נראה דמוקרטיה, כמו פולין והונגריה, למנות אנשים משלנו, שלי, של נתניהו. שהנאמנות אישית אליי, אל נתניהו, ולא לציבור. המלחמה הפכה להיות קרב על הנאמנות הציבורית. התפקיד שלנו, היועץ המשפטי לממשלה, עיתונות חופשית שניסו לשנות את ה-DNA שלה. אני חושב שאנשים לא ראו את זה, זה היה מאוד מתוחכם. אבל זה קרה, המהלך הזה. זה התחיל מדברים קטנים, יועצים משפטיים של משרדי ממשלה, אבל זה משנה את ה-DNA שלנו. תביאו שמרנים, רפורמטורים, אבל אי אפשר להביא שופטים שלנו שישמרו עליי, על נתניהו, שידאגו לי, לנתניהו, ותביא פרקליט כזה ויועץ משפטי כזה ומשנים ליועץ כאלה ומפכ"ל משלנו וכן הלאה. כל המקומות האלה, זה פשוט יכול לפורר אותנו מבפנים. זה דבר שלא חשבתי, לא האמנתי, לא ציפיתי. גם אחרי ההחלטה על כתב האישום שהיה לי קשה איתה, מודה, היה לי קשה, גם אחרי זה לא האמנתי שזה ילך למקומות האלה. בלי לשים לב, פתאום מצאנו את עצמנו במלחמה על הלגיטימיות של היועץ המשפטי לממשלה, על ה-DNA של העם היהודי ומדינת ישראל בתקופה המודרנית. כל הסיטואציה של מינוי פרקליט מדינה, ולא היו לי משנים, זה רע מאוד לתפקיד, אבל לא היה לי מה לעשות. האופציה האחרת היא לקבל אנשים משלנו, של נתניהו, מבפנים. אין דבר גרוע מזה.
0: האיש שמונה על ידי נתניהו. נכון. בעצם... תחשבי על
1: הדרך שעשה אביחי מנדלבליט, כן? מטורף.
2: הוא מונה על ידי נתניהו... בלי
0: להפוך לעד לה מדינה, כן? הדברים כן. <laughs> האלה.
2: כן, אני אומר, הוא מונה על ידי נתניהו בין השאר מפני שהוא היה מזכיר הממשלה, של נתניהו. זאת אומרת, לכאורה הוא איש משלנו עוד מהבית, גם אם מכירים את הבית שאביחי מנדלבליט גדל, ל- לעשות את הדרך עד שאתה, זאת ההשקפה שלך וזה מה שאתה רואה, זה...
0: אם אתה יודע, בסוף הרי הוא האשם בהרבה מאוד דברים. הוא האשם שבעצם הוא סגר לנתניהו את התיקים הגדולים והשאיר לו תיקים שאיך נגיד, הוא יכול לצאת מהם, שהוא לא חשוד בפרשת הצוללות, שאולי, אני לא צריכה להגיד לך, אולי אחת הפרשות החמורות ביותר מבחינת ביטחון המדינה בשנים האחרונות, אם בכלל בתולדות המדינה. אתה <אז-> יודע, והאשימו אותו הרבה בשמירה על נתניהו, ואז אנחנו שומעים את זה. אנחנו אומרים, אוקיי, Mm, למי להאמין? למנדלבליט שבעצם מבין שמדובר פה בס... במישהו שהוא סכנה לדמוקרטיה, ומנדלבליט שבסוף התמנה לידי בן אדם ש... ששם אותו, שזה רע. חבר שלו, זה... זה...
2: תראי, נו, ההתחלה של הדברים שלך אומרת, ובצדק, שגם הצד השני הגזים. כן, והמתקפות שהיו על נתניהו, כניסה, אה, על מנדלבליט, כניסה לבית הכנסת, אם את זוכרת, במוצאי בואו. שבת, כשהוא מתפלל שם, ההפגנות הקבועות כן, לא מול, מול הבית שלו, כן, גם אה, עשו לו עוול והפעילו אה, אה, עליו לחץ, שהיה לחץ מאוד קשה. אבל אני חושב שתמצית הדברים, ואני אומר לך כמי שראה את זה, גם בהקשרים שהם לאו דווקא מינויים ולאו דווקא המערכת המשפטית, אני אתן לך דוגמאות שכולם מכירים. תפקידים ממלכתיים שלא ממלאים אותם במשך חודשים, כמו נגיד בנק ישראל. מינוי של ראש מוסד שנעשה, וכבר הדברים דווחו בציבור, תוך כדי שראשי המועמדים מתראיינים אצל רעיית ראש הממשלה ומועמד אחד, נשאל אם הוא יהיה נאמן לי לראש... ראש הממשלה, זאת אומרת, תפיסה שלמה שראתה את הגופים שאמורים לעזור לראש הממשלה לנהל את המדינה, ואת גופי הביצוע במדינת ישראל, כא', זלזלה בהם, וב', ראתה אותם כאו מהם משלנו או שלא. אחרי שאמרתי את זה, את כל זה צריך לנתק מעניינו המשפטי של נתניהו. מעניינו המשפטי של נתניהו, אני חושב שזה מתגלה בבית המשפט, אני חושב שזה יהיה משפט, אני אגיד בפשטות, אני כן. אני חושבת
0: שזה, אתה יודע, אני, אני מסתכלת, uh, הרי כל הזמן נאמר שלא uh, היה כלום כי אין כלום, וכמובן שהעדות של ניר חפץ והעדות של ישועה תקרוס, וה, וה, והכול יקרוס, יקרוס, יקרוס. בינתיים, אתה יודע, הדברים שיוצאים הם בעצם עדויות לכך שנעשה פה באמת ניסיון להשתלט על מוסדות דמוקרטיים עיקריים במדינת ישראל. כדי להציל, לכאורה, רק בן אדם אחד.
2: זאת אומרת... לא, קודם כל, באים לנו לערבב. חלק משמעותי מהדברים הם דברים גם שקודמים לחקירות נתניהו, והן נוגעות ברור לחלוטין, בלי להיכנס לפרשנות המשפטית. ואני אומר לך, לדעתי הפרשנות המשפטית פה היא מורכבת. אוקיי. הקו <ה-ה-ה-ה-ה-ה-קו> המפריד בין אובססיה תקשורתית, שבכלל, אתה מסתכל על זה בתור בן אדם, ואני אומר לך, בן אדם שהיה בתקשורת והיה מושא של התקשורת, לא, לא הכרתי אובססיה כזאת אבל uh, uh, בין זה לבין הפלילי, על זה יחליט בית המשפט. והנזק וה, uh, uh, העיקרי בעיניי, אני תמיד אמרתי שתיקי נתניהו הם בעיניי מבין חטאיו, דווקא מה, מהפחות נוראים, כן? והנזק העיקרי הוא באמת ה, 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 הבוז הזה למוסדות המדינה, הראייה של מוסדות המדינה דרך הפריזמה שלי. ועל זה אני שמח שבנימין נתניהו איננו ראש הממשלה.
0: תודה, אתה הובלת אותי באופן ישיר לנושא הבא, על כך שבנימין נתניהו כבר איננו ראש הממשלה. אתה יושב על זה ומסתכל, אתה ראית את כל הבנייה הזאת של ממשלת השינוי. ממשלת השינוי עולה לשלטון, מגיעה, ואז אתה באמת אומר לעצמך, רגע, ישנם כמה אירועים שבעצם מראים שהם... זה לא... איך נגיד? שינוי זה לא. זאת אומרת, אולי בפרסונות השתנו, כמובן, אבל שינוי אמיתי, מהותי, לזה שחתרנו אליו לשנות את הערכים, מוסר, שחיתות פוליטית, זה... זה לא נראה שזה הולך לשם.
2: תראי, בואי נגיד את האמת. אני לא רוצה, מטעמים מובנים, וגם לא באתי לפה בשביל לחלק ציונים לשרי הממשלה, או לעומד בראשה. אני רוצה להגיד כך, העובדה שדווקא למחנה שדרש שינוי, השינוי היחיד שהוא באמת דרש, והוא היה מוכן בשבילו לקבל הכל, זה החלפתו של בנימין נתניהו. וגם היום, הדבק שמחזיק את הממשלה הזאת, האיש שעובד הכי קשה בשביל להחזיק את הממשלה הזאת בחיים, זה בנימין נתניהו. וכשקמה הממשלה, כצורך, אני אומר, צורך משמעותי, אבל מצד שני, באמירה שדברים סופר קריטיים למדינת ישראל, היא פשוט לא תתעסק איתה. ו, וזה לא רק בעתיד השטחי. זה גם כל הנושאים של השינויים הכלכליים, החברתיים, שמדינה, שמדינה צריכה לעבור, שצריכים להכין אותנו אל החיים שמחכים לנו, ביציאה מהקורונה והלאה. הדבר הזה הוא לא טוב לענייני המדינה, ועוד יותר לא טוב בעיניו, שהציבור שבחר את הממשלה הזאת, הציבור שתומך בממשלה הזאת, כל מה שהוא רוצה ממנה זה שלא יהיה נתניהו. הוא לא רוצה שלום, הוא לא רוצה צדק חברתי, הוא לא רוצה שהיא תתנהג כמו שאת אומרת אחרת. למשל, הממשלה הזאת אימצה את כל החוקים. אותה, לא, או שבאת, אני אומר זה בצער, בצער שזה... הוא כאב, מפני שאני חושב שמה שמצפה לנו בימים א- אה, הבאים, הוא דורש, ואת רואה את זה אגב בעולם, למשל בארצות הברית, הוא דורש דיון עמוק מאוד במערכת היחסים בין המדינה לאזרח, בין הממשלה לאזרח וכן הלאה. אבל אני אתן לך נקודה. הממשלה הזאת, ויכול להיות שזה היה צורך פוליטי, אני לא נכנס דברים שלא עסקתי בהם, כידוע, עסקתי בפוליטיקה לא מעט בשנים שהייתי שם. Uh, הממשלה הזאת לקחה את כל סט החוקים מעוותי הדמוקרטיה והממשל במדינת ישראל, שנתניהו עשה אותם כדי לחזק ברית בין אנשים שלא מאמינים אחד לשני, בינו לבין בני גנץ. כן? וימצא אותם אחד לאחד כדי לחזק ברית בין אנשים שאני לא יודע, הם מאמינים אחד לשני, אבל ככה הם מתנהגים, כמו נפתלי בנט ויאיר לפיד. מול הדבר הזה, אז אתה יכול להגיד, תשמעו, זה צורך, ואני אומר, היה צורך אז להזיז את בנימין נתניהו מתפקידו. אתה לא יכול אל מול זה לבטל הכל, בטח לא ככל שהזמן עובר. וזה יהיה הליכה... מכאן... זה,
0: זה גם לשכנע את מי שבחר בך שזה בסדר שוויתרת
2: לא, על הכל, שוויתרת ברור לך ולי, שבוחרי הממשלה הזאת ותומכיה מוכנים, בדיעבד גם ראינו את זה, מוכנים לכל דבר וכל עניין, כולל למעשה ומחדל שלה בכל עניין אחר, ובלבד שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. רגע,
0: שנייה, תעצור, אני רוצה שבשבוע שעבר הייתה אצלנו באולפן יעל גרמן, חברתך למפלגה לשעבר, בוא תשמע מה היה לה להגיד על השחיתות. אין ספק ששלטון משחית, ושלטון ממושך ממשחית עוד יותר. ולכן צריך לקצוב את הכהונה של ראש הממשלה, ולכן צריך לדאוג לשים בפרים שאי אפשר יהיה באמת לממש את השחיתות. וברגע שאת מגיעה לשלטון, אז יש מה שאנחנו קוראים שחיתות. אבל יש שחיתות ויש שחיתות. יש שחיתות שזה, שאתה נהנה ממש ולוקח כסף לכיס, או נהנה הנאות אישיות. ויש שחיתות מהסוג הזה שבאים היום בטענות, כמו מינויים, שאולי הם לא ראויים ואולי הם כן ראויים. יש שחיתות ויש שחיתות? אתה יודע, לא,
2: לא, אני באמת, אני באמת, אתה יודע, אתה לא נוהג לשתף במה שיש מאחורי הקלעים. לא הוזמנתי לפה לדבר על הדברים האלה, לא התכוונתי לדבר על... את שואלת אותי, אני עונה אני שואלת...
0: אתה יודע, כאילו, אתה בעצם אומר, ש, שהציבור אומר, העיקר שלא יהיה נתניהו. ובעצם כן. העיקר שלא יהיה נתניהו, בתנאי, אה, לא, לא משנה מה הבעיה, אם גם מעשה נתניהו, אנחנו רואים אותם בממשלה הזאת. אם גם אה, אה, המינויים הראויים או לא ראויים, אנחנו רואים אותם בממשלה הזאת. כספים
2: קואליציוניים. והכול
0: עובר, זאת אומרת, יש פה איזשהו מוסר
2: כפול. הבעיה היא אחרת לגמרי. הבעיה היא אחרת לגמרי. הבעיה היא שברגע שכל הפוליטיקה הופכת להיות, ושאלה של אה, אדם כזה או אדם אחר, ולא איך מטפלים בנושאים הסופר חשובים שעל הפרק. ושוב אני אומר, אני חושב שבעידן שב, שאנחנו נכנסים אליו, אה, אה, עצם מערכת היחסים בין המדינה לאזרח צריכה לעבור לנסועות מחדש. אז הפוליטיקה לא שווה את כל העניין הזה. היא לא שווה את כל העניין הזה. הה, 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 עכשיו, אני, אני מבין את זה, התחלנו מהדברים של מנדלבליט, זאת הייתה תחושה שהרבה מאוד אנשים היו שותפים לה. אני מבין את הדבר הזה, ויכול להיות שאנשים אומרים לעצמם, בסדר, אני צריך לבחור בין זה לזה, זה מה שאני בוחר, זה בסדר גמור. אני אומר, חלפה חצי שנה, יש אתגרים לפנינו, הגיע הזמן שקודם כל, כל אחת ואחד מאיתנו ישאל את עצמו, מה הוא רוצה מן המערכת הפוליטית ומה הוא רוצה מהממשלה? כי אם כל מה שהוא רוצה זה שבן אדם כזה יהיה ובן אדם כזה לא יהיה, לא יצא לנו מזה שום דבר טוב.
0: אני חושבת, אתה יודע, אתה נגעת בזה בעניין הזה של, של בעצם ממשלה שמחליטה ש... כמדיניות. היא לא נוגעת בסכסוך, היא כן. לא נוגעת בעניינים כן. הביטחוניים. והנה אנחנו רואים, זה הרי מכה בנו כל יום מחדש. זה לא די. משהו שאפשר להתעלם ממנו, זה, 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 אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני לא מתעסק עם זה, אבל הנה יש עוד פיגועים, והנה אנחנו כנראה חוזרים לאיזשהו גל קטן של... וכנראה עוד סבב לכימייה, אתה לא באמת יכול להתעלם מזה. איך, באמת, אני מנסה לחשוב, איך כהצהרה פוליטית, דבר כזה עובר לסדר היום. עכשיו, אני רואה פה את התגובות של האנשים שמדברים, ואומרים, אי אפשר להגיע להסכמה עם שמונה האם זה כתנאי היה יכול, וה... יכול להפיל ממשלה? כן. היה עדיף לוותר? זאת אומרת, היה עדיף להגיד כן? להגיע למצב הזה שאנחנו מקפיאים את העניין הפלסטיני ולא נוגעים בו? אני... את העניין המדיני ואנחנו לא נוגעים אני,
2: בו? את, את יודעת, אני, אני רוצה להיכנס אפילו לאבסורד של האמירה הזאת, אני, אני, שאת כמובן מציגה אותה, לא? זה מה שאת אומרת. אני, אני רוצה להגיד דבר כזה. את העניין הפלסטיני אי אפשר להקפיא, כי הוא לא שואל אותנו אם להיות מוקפא או לא. כן? הוא לא שואל אותנו. העניין הזה חי פה בינינו, משפיע עלינו, משפיע על, על השפה שלנו, על מערכת המשפט שלנו, על מערכת הערכים שלנו, על הצבא שלנו, על תפיסתנו העצמית, את יודעת מה? על הרצון שלנו ל- ל- לחיות פה ו- ולהיות פה מדי יום. והתפיסה וה- הזאת, שאומרת, אנחנו נשים אותו בצד, כן? מה זה נשים אותו בצד? ומה יהיה איתו? וזה לא רק אם יתחילו לתקור אנשים, זה לא רק אם תהיה אינתיפאדה. זה הנזק היומיומי, שאם אתה... ננסה גם לישראל ברמה הבינלאומית. ננסה לנו קודם כל ברמה הפנימית. עכשיו, או שאתה חושב שזה חשוב, או שאתה חושב שלא, ואם אתה חושב שזה חשוב, אז אני אומר עכשיו, ואני אומר את זה אל מול הציבור, לאו דווקא לכל ראש ממשלה, כי הממשלה יכולה להגיד, בסדר, אין לנו דרך לשרוד אחרת, כי אנחנו נגיע לנקודת... אם הציבור... כמו שאמרתי קודם, ממשיך, שהצביע ועדה, שתומך בה, ממשיך להגיד לעצמו, בסדר גמור, העיקר שלא של, יהיה נתניהו. אני אגיד לך את הדבר הכי חמור. מכיוון שהממשלה הזאת היא האלטרנטיבה, אז עכשיו, לא רק נתניהו, שאמר בשעתו שמי שלא רוצה מדינה פלסטינית צריך לתמוך בהכנסת כסף לחמאס, כן? עכשיו גם האלטרנטיבה לא מתנהגת אותו דבר, אז העניין באמת מת. רק שהעניין לא מת. הוא אה, <laughs> ממשיך לחיות בינינו ולהרעין אותם.
0: אבל אתה יודע, אתה אומר שהעניין לא מת. זה ברור שהוא לא מת, כי אנחנו רואים שהוא לא מת. כן. והשאלה היא, אתה יודע, אני מנסה לחשוב, הם עד כדי כך נאיבים? או שכמו שאתה אומר, אי אפשר באמת להקפיא את העניין? או שאנחנו מוכנים לעניין הזה שאנחנו כל תקופה מסוימת אה, נבין שהסבבים האלה הם חלק מהחיים, אבל רק שלאחרונה אנחנו גם קולטים שהסבבים האלה דולפים גם פנימה. זאת לא, אומרת, זה כבר לא נעשה רק משהו חיצוני, אלא זה כבר גם משהו שהוא פנימי ברמה גם ערבית-יהודית בתוך המדינה.
2: תראי, אני... אני, אני אה... לא אוהב לשים את הנושא של, של עתיד השטחים והכיבוש וגבולות מדינת ישראל אך ורק בהיבט הביטחוני, למרות שההיבט הביטחוני בסוף לאנשים שיש להם השקפת עולם כמו לי הוא טוב. אני אמרתי את זה הרבה, אני גם הקלטתי השבוע שיחה עם בצלאל סמוטריץ', אמרתי לו את זה. אב, 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 מצד אחד, ברגע שזה עבר להיות עניין ביטחוני, אז המתרעיה של מי שמתנגד להסכם היא יותר רחבה, כי הפחדים הביטחוניים, והם ל- הם, מוצד... הם קיימים, הם מוצדקים, והם הרבה יותר רחבים. מצד שני, ההיסטוריה מלמדת אותנו שכאשר תבוא המערכת הביטחונית ותאמץ הסכם שיושג על ידי דרג מדיני, ראי השלום עם מצרים, ראי השלום עם ירדן לא היה בעיה, אבל ראי הסכם אוסלו, ראי ההתנתקות. זה מאוד יחזק גם את התמיכה העממית. ואני חושב ומאמין לגמרי, ואני הייתי מאלה שכשהייתי בכנסת קידמתי והצבעתי בעד חוק משאל העם, כי אני חושב שאם יהיה הסכם עם הפלסטינים והיא תהיה נסיגה, אני חושב שזה צריך להיות מאושר במשאל העם. אני גם חושב שהצד שלנו, הצד שיהיה בעד ההסכם ינצח במשאל העם, מפני שאחד שהדברים יהיו מונחים בפני הציבור, וזה יהיה, כי אני... ל- 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 לשמחתי, לצערי, עוד זוכר, וזוכר היטב, את השלום עם מצרים. <שמע> שאם היית שואלת כמה חודשים קודם, את מנחם בגין ואת הציבור, אם הם uh, מוכנים להחזיר את סיני עד הגרגר האחרון תמורת שלום, אולי זה היה 50-50, וברגע שההסכם מונח לפניך, זה היה 95-5 וכנ"ל ההתנתקות. אז אני אומר, עוד, עוד צריך להבין שהמשך הסיטואציה הקיימת, מאיים על קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובזה מאיים על רצונם של ילדיי וילדייך, שאני שומע שלא מאירים אותך בלילה וזה מאוד מרגיז אותי, והדורות, כן, והדורות הבאים לחיות כאן, על דמות המדינה. שאני רוצה, על פי השקפת עולמי, ויש כאלה שיש להם השקפת עולמי, שהמדינה הזאת תהיה כדי שהיא תהיה המקום הכי טוב לי, לילדיי ולדורות הבאים לחיות בו. <laughs> זה הסיפור, <laughs> ולא הדבר, השאלה אם תהיה התלקחות כזו או אחרת. אתה מדבר על השקפת
0: עולם, אבל תראה, כן. אני, אני רואה שהשקפת העולם הזאת שאתה מדבר עליה, שאולי הייתה, הייתה הרבה יותר רווחת פעם, גם באגף הביטחוני, גם בצבא, אני קצת מרגישה שהיא מתמסמסת בשנים האחרונות. זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד על ההתנהלות של הדרג הצבאי כרגע, לגבי כל מה שקורה, גם לגבי הרברבנות הזאת של מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, זה הופך להיות יותר ויותר יחס, יחסי ציבור, וגם על השתיקה הרועמת של כל מה שקורה ביהודה ושומרון, ואין מישהו שעומד ואומר, לא. זאת אומרת, אנחנו רואים מה קורה בדרום הר אנחנו רואים וידאוים על גבי וידאוים על גבי וידאוים, שאי אפשר להגיד... זה בצלם, שמצלם, אי אפשר... צריך yeah. להתעלם מזה, או כתבות בצלם, כמו שהיו אומרים בהתחלה, וזה לא מעניין. זה כבר דברים שהם בעייתיים ברמה המוסרית. הרמטכ"ל שותק, שר הביטחון שותק, שר החוץ שותק, כולם שותקים, כי לא נאה.
2: אני, אני אגיד לך, זה... ארזת הרבה דברים באריזה ב- אחת, אני, אני אגיד כך. אחד, כן, כאשר... רוב אזרחי מדינת ישראל עדיין חושבים שאין פתרון זולת פתרון של המדינות. רוב עוד יותר גדול חושב שהוא לא יראה את זה בימי חייו. אמונה שעוד יותר מתחזקת, כמו שאמרתי קודם, כשגם צד אחד של האלטרטיבה השלטונית וגם צד שני של האלטרטיבה השלטונית בעצם חושבים או עושים או לא עושים בדיוק אותו דבר. ומאוד קשה לתחזק את האמונה במשהו שאתה לא חושב שתראה אותו. ולכן הנזק ההולך ומצטבר, ההולך ומתמשך, כי בסוף, 53 ו- שנים, אף אחד עוד לא הציג לזה אלטרנטיבה. אף אחד. Yeah, יש אלטרנטיבות לסמוטריץ', יש מה שנקרא תוכנית ההכרעה. אוקיי, o-kay. yeah, כמו שאומרים, קיין, גוד לק וידי את. אף אחד, אני לא יודע אם סמוטריץ' עצמו מאמין שהיא סיימה. לא הוצגה לדבר הזה אלטרנטיבה, הנזק לנגד עינינו כבר היום בין הירדן לים, בקושי יש רוב יהודי, אם בכלל, שזה מקשה מאוד על הרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית. הדבר הזה לנגד עינינו, ופה נגיע לבעלי התפקידים. אני, אין לי טענה לרמטכ״ל, אני לא מבקש מהרמטכ״ל שיביע את דעתו על הנזק המוסרי והנזק הפנימי שעליו אני מדבר, אני מצפה מהרמטכ״ל שידאג שלא יהיה נזק לצבא. ויש נזק לצבא. ומי ש... אני אתן לך נתון אחד, נתון אחד, אני לא יודע אם הצופים שלנו מכירים אותו. השנה, שנת אה, אה, 2020 שהסתיימה, 33 אחוז לגיוס לא התגייסו לצה"ל. אומר שנית, המועמדים לגיוס, לא כולל התולנסייה הערבית. 33 אחוז. מהם מחצית בערך זה חרדים, 13 אחוז, זאת אומרת 16 אחוז זה חרדים, 13 כמעט אותו מספר, זה נשר נפשי. עכשיו, לך ולי ברור שאין במדינה 13, אחד מכל שמונה בנים, וזה בנים, אני מדבר, לא בנות, בנות רוב כבר לא משרתות בצבא הזה כבר מזמן. אה, אה, אין במדינה 13 אחוז שהם לא כשירים לא נפשית לשרת בצבא. מה קורה פה? קורים פה הרבה דברים. בין השאר קורה פה שהלגיטימיות של השירות הצבאי, שהעניין, שמה, שמה שהביא אותי לשירות הצבאי שאני עשיתי כשהתגייסתי, הולך ונשחק, והולך ונשחק בעיקר באוכלוסיות, כמו אוכלוסייה שאני באתי ממנה. והרמטכ"ל וה, רואה את הדבר הזה, תאמיני לי, היות ויש לי הרבה שעות, הרמטכ"ל הזה ורמטכ"לים קודמים אה, 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 מבין את זה, אני מצפה ממנו שיתמודד בזה בתוך הארגון, אבל האמת היא, את לא יכולה להפיל את זה אתה יודע מה, זה לא שזה לא מעניין אותנו, אבל אנחנו כל אחד ממלט את נפשו, כל אחד ממלט את הילד שלו, כל אחד ממלט את... דואג שזה לא ייגע בו. זה התפקידה של המנהיגות הפוליטית, לטפל בזה, הרמטכ"ל שיטפל בעניינים של הצבא.
0: כשאנחנו רואים את כל הדיבור הזה, דיברתי איתך על העניין הזה של מאוד רב מאוד יחצנים, מאוד... גם okay. הסיפור עם איראן נכנס לתוך העניין הזה. Okay. זאת אומרת, אם פעם היינו מדברים על פי פרסומים זרים, נראה ש... היום אין יותר פרסומים זרים. היום ישראל יוצאת ברשת מלא ואומרת, אני עושה זה ואני עושה זה וזה וזה, ואני וראש המוסד קם ואומר, אין מצב שאנחנו נסכים לאיראן גרעינית, זה בטח לא יקרה. לא, ב-
2: הוא אומר, אני מבטיח שאיראן, מבטיח לא, שאיראן לא תהיה גרעינית, לא כאילו, תהיה גרעינית. כאילו, כאילו אנחנו ילדים ב- והוא אבא שלנו.
0: עכשיו, okay. זה, אתה, אתה מסתכל על כל ה... אתה אומר, אוקיי, okay, נעשתה טעות כשנתניהו החליט שהוא הולך עם טראמפ אחרי הפרישה, לא נעשתה טעות. מה אנחנו, הרברבנות הזאת יתר, איפה אנחנו בכלל היום בכל מה שקשור לאיראן? האם באמת מדינת ישראל תמצא את עצמה? בסופו של דבר, עופר, צריכה להתמודד עם האיום האיראני לבד, כי ארה״ב אומרת, זה הסיפור שלכם, אנחנו לא אנחנו, שמים יד יותר בבוץ המוזר תוכנית. אנחנו, אנחנו
2: ב, 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 בדיוק בהתאם לסיפא של הדברים שלך, אנחנו במקום לא רלוונטי. והתהליך שאנחנו לא רלוונטיים, שוב, האחראי העיקרי שלו הוא בנימין נתניהו, שעשה כמה דברים רעים בעת ובעונה אחת. הוא, בהתעקשות שלו, ללכת ראש בראש כנגד ממשל אובמה, שמגיעה לשיא בנאום שלו בקונגרס ב-2015, כשההסכם עם איראן הוא עמוד תיכון של מדיניות החוץ של ממשל אובמה, הוא יצר מצב שישראל לא הייתה רלוונטית גם כשהגיעו לזה, ישראל לא הייתה, בעצם לא, לא הייתה בחדר, בחדר ל- הדיונים, שחו. אני לא מדבר פיזית, כן, נציג ישראלי לא יושב שם. האינטרס שלנו לא היה, ואז יצא הסכם, שהיה הסכם לא טוב. כן, הוא, הצד הטוב שלו היה שהוא גרם לאיראן להתפרק מהמצבור מה, uh, הגרעיני שהיה לה באותו רגע. הצד הרע שלו, הוא לא עסק בדברים רעים אחרים שאיראן עושה, והוא לא, תנאי הסיום שלו היו לא ברורים. מאותו רגע... אה, אה, נתניהו, מה זה אנחנו הצטרפנו לטראמפ? הרי ברור לכולם, כולל לאיראנים, שטראמפ נדחף ליציאה החד צדדית מההסכם על ידי אה, 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 נציגי ישראל ועל ידי ידידים של ישראל או נציגים של ישראל מהצד האמריקאי שדחפו אותו לדבר הזה, זה גם ברור לאיראנים. אוקיי? Okay? ואז, אגב, אפרופו שתיקה או דיבור, ב-2018, כשטראמפ יוצא מההסכם, רוב הצמרת הביטחונית במדינת ישראל חושבת שזה לא טוב לישראל. כן? הם לא אומרים שום דבר, ואני לא, לא בא אליהם בטענות. יש פה ראש ממשלה שדוחף את זה באופן שהוא דוחף, יש פה קונצנזוס במדינה שזה טוב, אף אחד לא מוכן להקשיב לדברים האלה. אבל בסופו של דבר, זה, זה שוב, א', זה משחרר את איראן מכבליה, זה הכל במסגרת של תפיסה של הכרעה, שאני לא מקבל אותה. אני מסתכל על איראן. איראן היא מדינה אה, אה, ענקית. היא מדינה, אגב, שכשאת חושבת עליה, מאוימת, בכלל לא על ידי ישראל. מצד אחד שלה היא גובלת בפקיסטן, פקיסטן. שהיא מדינה סונית גרעינית, ומצד שני בטורקיה, שהיא מדינה של האחים המוסלמים. במקום להיות שותפים, ובכל זה אני אומר לך, לא בזה שאנחנו צריכים להסכים, אני חושב שפצצה אה, גרעין איראנית זה דבר איום ונורא, ואני חושב שזה ישנה את פני המזרח התיכון, ואני חושב שזה יחזק אויבים של ישראל כמו חיזבאללה וחמאס, ואני חושב שזה יכול ליצור מרוץ אה, חימוש גרעיני במזרח במזרח התיכון. אתה צריך ליצור את הסיטואציה, והסיטואציה האזורית, יש לי תזה כלמה על זה שאני לא נכנס אליה, אבל uh, uh, יחד עם, עם העולם, ללכת יחד עם העולם וליצור מצב שאיראן לא תגיע בכלל להחלטה, כי אם איראן תגיע להחלטה והיא תחליט, תהיה לה פצצה גרעינית. ההיסטוריה לימדה אותנו שאם מדינה מחליטה שתהיה לה פצצה גרעינית, אז תהיה לה ראית צפון קוריאה. וכל החשיבה הזאת לא הייתה מונחת בכלל השולחן הישראלי. כל השיח הישראלי. עוסק ברעיון בסוף אם ימריאו מטוסים או לא ימריאו מטוסים. אז שבוע התראיינתי באיזה מקום, שאלו אותי אם יש אופציה צבאית. כן? כאילו סופרים פה מתדלקים. הדבר הזה גרם לזה שישראל איננה רלוונטית בשיח שמתקיים עכשיו, וזה היה נכון לנתניהו, וזה נכון גם לממשלה החדשה. ולכן, אני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר, העולם יגרום לזה שאיראן לא תגיע לפצצה גרעינית. אני חושב שזה דבר איום ונורא. אני היום חושב שבדרך שהמדיניות הישראלית מתנהלת, כולל בממשלה הנוכחית, זה, ישראל לא תשפיע על זה לכאן או
0: לכאן. <אם> <הק hiện> יש רגע ש... שאתה מסתכל עכשיו על הממשלה הזאת ואומר, למה אני לא שם?
2: אני לא p- <Staats/-> <wiem> שם כי הדברים התגלגלו כמו שהם התגלגלו, אבל לא, לא, ממש לא.
0: וכששמעת שיש פריימריז ביש עתיד, עברה לך בראש מחשבה?
2: את לא באמת רוצה שאני אגיב, אבל בעצם את רוצה, אבל אני לא... אני רוצה, אבל אני לא אשים אותך במקום הזה.
0: אבל הייתי חייבת, ובכל זאת, אתה יודע, אני אומרת... אין בעיה. אחד הדברים שאתה רצית להיות, זה שר ביטחון, ואמרת, אם לא זה, אז שר לביטחון פנים. אני אותך רגע פנימה. אתה רואה את כל מה שקורה, את האלימות שגוברת בחברה הערבית, אתה חושב שזה משהו בכלל שאפשר לפתור אותו בהעברת כספים ותו ש... לא, או שדרושה... לא. תראו שינוי מחשבתי לחלוטין בכל התפיסה של מה שקורה בחברה הערבית.
2: קודם כל אני אגיד, אני בקשר גם עם uh, יואב סגלוביץ', שלקח את הנושא הזה, ויואב הוא איש מנוסה ופיקח, ובא עם תוכנית שהיא לא רק להעביר כסף ממקום כן. למקום. Uh, אני, אני בהחלט חושב שזו, זו, הרי בואו בוא נגיד את האמת, זו בעיה שביסודה, תעזבי את כל, כל הדברים הספציפיים שאפשר להגיד, עומדת uh, uh, סוג של מה שכינו לפניי גם עסקה אפלה בין מדינת ישראל לבין הציבור הערבי. שאומרת, לא תהיו לגמרי אזרחים, לא בזכויותיכם, לא בחובותיכם ולא במערכת היחסים שלכם של, עם המדינה. כי כל המדינה הזאת, וזה נכון גם מול הציבור החרדי וציבורים אחרים, במקום ל- 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 לסדר את עצמם ולהתווכח ול- ל- על החוקות, להביא אותם, אבל בסופו של דבר להכריע בהם, אה, הולכת מהסדר מקומי אחד לשני. וההסדר המקומי עם האוכלוסייה הערבית, ב- ב- מסיבות כאלה ואחרות, ודווקא בזמן. שנוצרה לגיטימציה חסרת תקדים לשותפות של הערבים בקואליציה, ואת יודעת טוב מאוד, ישבתי באולפן הזה ודיברתי על זה, שכשאני <אח> דיברתי על זה, המפלגה שלי הצטבררה וברחה, כן? דווקא בזמן שהדבר הזה קיים, ודווקא בזמן שמוקצים משאבים, אגב, הופצו, בוא נגיד, גם על ידי ממשלת נתניהו, חברת התשעה 2-2 ואחרות, אנחנו במצב שהתיקון שה- שנדרש, התיקון העצום הגדול הזה שנדרש, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו מסוגלים לעשות אותו, כי אני חושב שהן כאיום והן כהבטחה, הן כמה יהיה אם לא נעשה, ואנחנו רואים את זה עכשיו, הן כהבטחה, כי אני חושב שעתידו של המשק הישראלי ועתידה של החברה הישראלית, היא באוכלוסיות הפריפריאליות, גם הערבים, גם החרדים, גם אוכלוסיות בפריפריה בפריפ... הגיאוגרפית, ששם תיתכן צמיחה. ואם התוצאה של זה תהיה, שתהיה פה, במקום שאנחנו יושבים בו עכשיו, איזה בועה שחיה בסן פרנסיסקו ומסביב יאורם מסער, גם הבועה הזאת תעבור בסוף לגור בסן פרנסיסקו, וגם מסביב לא יהיה תענוק.
0: אגב, כשראית שיאיר לפיד, יש סגרו דיל עם מנסור עבאס, חייכת על עצמך ואמרת... אותה...
2: תראי, בבנימין יתניה צריך להגיד, האיש, ב... סימון בוליבר של, ה... <laughs> של המשחרר הגדול, ככה זה <laughs> שמו, <laughs> ליברטור, או איך שקוראים לזה בספרדית, של הפוליטיקה הערבית, לא של הציבור הערבי, הוא בנימין נתניהו. ואגב, באורח מרתק, אני ביחסים מצוינים עם מנסור עבאס, נפגשנו לא מזמן בידידות גדולה מאוד וכו', אבל צריך להגיד, מנסור עבאס והתנועה האסלאמית, בהיבט של דווקא החיים המשותפים, לא במובן הפיזי היומיומי שלהם, אלא במובן הרעיוני שלהם, הרבה יותר רחוקה, מהמקום שנגיד איימן עודה. בוא נגיד, מנודה. זה לא מה
0: שאתה חשבת לעצמך, זה לא הכיווי שאתה חשבת לעצמך, כשדיברת חשבתי, על שותפות אני, עם אישות ערביות. נכון, אבל, אבל דיב,
2: דיברתי בראש ובראשונה על שותפות פוליטית, כי היה לי ברור במספרים, שבלי זה אתה לא יכול להגיע לשום דבר. וזה בהחלט היה גם ממקום של אה, 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 מחשבה, כמו שאמרתי וכשאתה לך. וכשאתה
0: רואה לך את קודם.
2: זה אתה מחייך? אני, <laughs> אני, אני שמח, דווקא על זה אני שמח מאוד. ואני מודה לבנימין נתניהו. הנה סגרנו, הנה סגרנו מעגל. שלא יגידו שאנחנו אבססיביים
0: בצורה כתוצאה אחרת. בדיוק. עופר שלח, תודה רבה. תמיד, תמיד, תענוג לדבר איתך, תמיד. תודה רבה. הערב ארגון חקירה עכשיו ממשיך את ההפגנות שלו, וזאת בעקבות ההקלטות של מנדלבליט. אני רוצה להגיד ערב טוב לרועי פלג, ממארגני ההפגנה. איכשהו, תמיד בהפגנות אנחנו תוסעים אותך בתוך האוטו. זה פשוט מדהים. מה
3: שלומך, רועי? ערב טוב, לוסי, אני בסדר גמור. ערב טוב לצופים בבית.
0: אז מה רואים, מה, אתם רואים את ההקלטות אתמול ואומרים, אוקיי, יש מישהו שקצת מתמהמה בסיפור ולא רוצה להוציא את הדבר הזה החוצה?
3: גם העדות של ניר חפץ וגם ההקלטות של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מוכיחות מעל לכל צל של ספק איזה רוח התקיימה פה במדינה בזמן שלטונו של נתניהו. העדויות האלה שמדברות על נתניהו שלא כשיר לקבל החלטות ביטחוניות, העדויות האלה שמדברות על uh, חסדי שמיים, כן, ברור, זה לא חסדי שמיים, שהצילו את מדינת... אנחנו שומעים אותך, רועי. Uh, כן. שומעים אותי טוב?
0: כן, כן, עכשיו כן.
3: כנראה הגשם. <אד> <אד> הדברים האלה מוכיחים מעל כל צל של ספק, איך יכול להיות. שהחלטה למכור צוללות התקבלה ללא ידיעתם של
1: בכירי מערכת
3: הביטחון ובניגוד לדעתם. <אם> הבטיחו לנו, הממשלת השינוי הזו הבטיחה לנו שוועדת חקירה ממלכתית קום תקום אחרי התקציב, זה לא קרה. בני גנץ, יאיר לפיד, כולם התבטאו, גדעון סער כמובן, שביחד ניסחו את ההצעה, כולם התבטאו ותומכים בהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. היום זה ברור מעל לכל צל של ספק שמי שגורר רגליים, מושך זמן, מתמהמה, זה נפתלי בנט ראש הממשלה. ולכן אנחנו, כשאנחנו שומעים את אותם ההקלטות, אנחנו מבינים שהדבר היחיד שיכול להזיז את הדברים האלה קדימה זה שהציבור יפעיל את הלחץ שלו מבחוץ, זה עבד בעבר ואנחנו מקווים זה יעבוד גם כרגע. מעונו הרשמי של נפתלי בנט ראש הממשלה נמצא ברעננה, ולכן אנחנו מביאים את ההפגנה אליו הביתה, ובשאיפה גם להמשיך עם ההפגנות האלה עד שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. הדברים הם בלתי נסבלים, ולנו כאזרחים לא ברור מה עוד צריך שיקרה כדי שיהיה ברור כמה הוועדה הזאת היא צורך ציבורי וקיומי.
0: אתה חושב שיש לנפתלי בנט איזשהו רצון לא, ממה שאתם מרגישים, לא להעלות את הדבר הזה לסדר היום? כי עדיין הוא מנסה לשמור על הבייס? כי אתה יודע, בסופו של דבר, הכל מראה שאת הבייס שלו הוא כבר איבד. אז איזו עוד סיבה יכולה להיות לנפתלי בנט לא לפתוח בחקירה?
3: לנפתלי בנט יש את איילת שקד בתוך המפלגה, שהתבטא בצורה מאוד ברורה לגבי כל הנושא של... אי הרצון שלה לאווירה ציבורית של ועדות חקירה במדינת ישראל. אין לי שום ספק שנפתלי בנט לא מצליח להתמודד עם הרעשי הרקע שלו מבית, ואנחנו כציבור באים ואומרים לו, תפתור את הבעיות שלך בבית, כי כל הקואליציה כבר הסכימה על זה, והגיע הזמן שגם אתה תתיישר לדבר הזה. אין לי שום ספק שוועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות לא נוחה לאיילת שקד. לא נוחה לנפתלי בנט, אין לי שום ספק בדבר הזה, אבל אנחנו אה, כציבור חייבים אה, לדרוש מאותם האנשים שנבחרו להיות ממשלת השינוי לעשות את העבודה עבורנו. כן.
0: רועי אה, פלג, אה, שיהיה לכם הרבה בהצלחה לערב הזה שאתם... אני שייתם. רק רוצה להוסיף,
3: כן. רק, רק רוצה להוסיף אה, דבר אחד חשוב. אה, ההפגנות האלה יימשכו, וכל מי שצופה בי בבית, אני קורא לכם להצטרף אלינו. יש שני דברים שכרגע בעיניי יכולים לעזור לקדם את, ה- את הקמתה של הוועדה. הראשון, זה לחץ ציבורי. ככה בעצם הפוליטיקאים מתנהלים, דרך דברים שיגיעו לתקשורת, לחץ ציבורי ענף. והדבר השני, כמובן, זה לא מ- לובי מבפנים, שגם על זה אנחנו עובדים ולא שוקטים לרגע, אבל אני בהחלט קורא להצטרף לפעילות חקירה עכשיו, כדי להביא לפתיחתה של ועדת החקירה הזאת. זה מתמהמה כבר שנים, ויש חשש אמיתי שמא הדבר הזה יטויח.
0: כן, רועי פלג, תודה רבה לך. אה, כמובן, לא אני מקווה שיהיה לכם ערב חמים, אה, ושלא תקלעו לסופה גדולה מזו. תודה רבה לך. תודה. כי אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הזה. אה, רק אני אגיד, אתן אה, את אה, אחת אה, התגובות שלכם, לאה קאסן, אני חושבת, אומרת, אנחנו, אנחנו בתקופת מעבר, צריך להתרגל לצורת עבודה שונה, ואני סבורה שלאט לאט לומדים לא זאת. לוסי, שאלותייך מובילות רק לצד השלילי, אולי תחפשי גם את הצדדים החיוביים. תפקידנו כעיתונאים, לאה היקרה, הוא לא ללטף את האגו של הפוליטיקאים שלנו ולהגיד, איזה יופי, happy happy, joy joy, תיקחו את הזמן, הכל טוב. תפקידנו כעיתונאים הוא להציף את הדברים השליליים, נכון? אתה רוצה לענות ישראל פריי.
4: אז הנה, אני נכנס לאולפן ונמצא פה לצידך הימני, ואני יכול לומר שמהצד הזה יש ערב טוב, לוסי, ערב טוב, צופי דמוקרטים. יש לך, יש לך חיובי, אבל רגע, תן לי רק
0: להגיד, שנייה, אני אתן לך איזו הובלה, למה אתה פה, מה היה אתמול, מה התקרית, למה ככה. אתמול בכנסת נצפתה תקרית שנראיתה כלקוחה ממערכון סאטירי, פרופסור ארדון רובינשטיין. בעברו, נשיא האגודה הישראלית לסוכרת, נשאל על ידי יושב ראש ועדת הכספים, אלכס קושניר, האם הוא מקבל כסף מגורם מסחרי על השתתפותו בדיון, שעסק במס על משקאות ממ יתנהל
5: הדיון הבא, ונקד. האם יש לך קשר עסקי לחברות
2: יצרניות של משקאות ממותקים, או ליבואניות? לא. שום קשר, שום מחקר לא מומן, ואתה לא מקבל שום שכר, שום דבר. שום דבר.
1: בסדר. מי כן צפוי לקבל? אז למה אתה רשום תחת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים? בבקשה.
5: אני מנהל מרפאת סוכרת לפליטים בתחנה מרכזית, לא ידעו לי שום דבר שאני קשור. בסדר גמור. מתנדב שמה. בסדר גמור. במשך 12 שנה, אני אקח לך מרפאת סוכרת שם. בסדר, בבקשה. אני לא מבין, מה שאתה שואל לגבי תחנה מרכזית?
1: אמרת לא, מה קורה קודם? אתה מקבל שתקבל שכר על מה שאתה...
5: אני מקבל, אני כתבתי חוות דעת ושלחתי אותה. ממי? ממי? אני כתבתי חוות דעת.
3: ממי אתה אמור לקבל שכר?
5: מהתעשייה. אז זה מה ששאלתי? אמרתי שכן. לא, אמרת שלא, אדוני. לא, אמרתי שאין לי שום קשר עסקי. מה זה קשר עסקי? זה לא קשר עסקי? סליחה, אני מופיע כאן, בתשלום, מטעם מי? מה? שנייה, שקט. לא חשבנו שיש לך שנייה. מטעם החברה למשקורת.
0: רגע, שנייה. רק שאני אגיד שאחר כך הוא אמר שהוא כבד שמיעה ושהוא לא שומע טוב, אז הוא לא שמע בהתחלה את השאלה. כן,
4: כולנו, אוקיי. כולנו ראינו את לזכותו זה... של
0: אלכס קושניר, אני חייבת להגיד לך לפני שאתה מתחיל, אז אני סותמת, שראיינתי אותו לפני כמה זמן ברדיו, והוא אמר, דלתי סגורה בפני לוביסטים. האמת, הוא כרגע הוכיח שכן, שבאמת, אכן דלתו סגורה בפני לוביסטים. אבל כן, כדי לדבר איתנו גם על האירוע הזה, נמצאים איתנו שוקי וייס מדה ורחל גור ולובי 99, ואיתנו כמובן באופן ישראל פרן. תרשו לי רגע להתחיל, כי סותמתי לישראל טופי וזה, ישראל, הבמה שלך. כן, אני רוצה
4: לומר שגם אחרי שראינו את זה גם אתמול בכנסת וגם שוב ושוב, זה עדיין די מדהים לראות את זה. Uh, כן צריך לומר שהדבר הזה הוא, uh, שנלכד uh, בעין המצלמה, הרגע יפה, והקרדיט מלבד לאלכס קושניר, גם לחבר הכנסת אורי מקלב, שלוחש שם בסוף, וזה uh, uh, שלחץ להוציא את התשובה, uh, uh, הדבר הזה הוא לא חדש, uh, והעובדה היא שכיום uh, אנחנו עוסקים בזה, העובדה שכיום זה נראה פחות ופחות לגיטימי, זו התקדמות גדולה, בין היתר בזכות... Uh, חלק מאלה שנמצאים איתנו uh, בזום. Uh, ולגבי אלכס קושניר, צריך mm-hmm. לומר, יש שני גישות בכנסת, שאנחנו מדברים עם חברי כנסת. יש כאלה שאומרים, כמו קושניר אומר, אנחנו לא מדברים עם לוביסטים, מבחינתנו זה מעשה מגונה, אין על מה לדבר. ויש כאלה שאומרים באופן גלוי, אנחנו נפגשים עם לוביסטים כי זה חלק מהעבודה שלנו, הם ייתנו לנו את המידע, אנחנו נשקול, uh, נעבד. Uh, אנחנו יכולים להיעזר בזה כמו שאנחנו יכולים להיעזר uh, בדברים אחרים. אכן, סיפור מדהים. בואו נגיד גם uh, ערב טוב ל... לה... <laughs>
0: <laughs> כן, כן, שוקי uh, ורחל, uh, שלום, שלום uh, לשניכם. Uh, שוקי, ת, תקשיב, זה באמת, ארץ נהדרת, גם אם הם רצו לכתוב מערכון כזה, הם לא היו כותבים אותו בצורה מבריקה כזאת. זה לא להאמין.
5: נכון, ודרך אגב, זה לא מקרי ש, שבאדם כזה מופיע שם בדיון ולא לוביסט בשכר, כלומר, אחד מבחירי חברות הלובינג, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים שהמגמה של חברות הלובינג זה להשתמש במומחים ובמחקרים. כלומר, הם רוצים את כל המאכרים, את כל הלוביסט המקצועי, זה שהיה עוזר שר, יועץ פרלמנטרי, יש שם איזה מגמה. שקצת להחביא אותם, בגלל שבשנים האחרונות יש ביקורת ציבורית על הדלתות המסתובבות האלה, על זה שמישהו מפעיל את הקשר שלו בלשכה או אצל חבר הכנסת שהוא עבד אצלו פעם כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות, ואז הם נעזרים או במחקרים או במומחים. ופה הם באמת ניסו להשתחל ככה בדלת האחורית, הייתי אומר. ו- וטוב שקושניר עלה על זה, זה בהחלט uh, מקרה
0: מעניין. אתה יודע, אם פעם, זה, כמו שאמרת, זה ייעוצים, עכשיו זה, זה... אני שואלת את עצמי, איך מומחה אחר כך יכול להציג את עצמו כמומחה כשהוא מייעץ לחברה כזאת אה, שאנחנו יודעים שבוא נגיד מה, מה הרצון שלה, אה, והוא בטח ובטח לא מתיישר עם
5: הציבור. פה את כבר נכנסת לאתיקה של מקצוע הרפואה, אני כבר ראיתי שעמיתתי רוני לינדר גם כתבה על זה כבר ידיעה, שאומרת שיש ביקורת אצל הרופאים שאומרים, תוקפים אותנו בעניין החיסונים, על זה שאנחנו מייצגים את חברות התרופות הגדולות, ותראו מה זה עושה לנו למקצוע. כן. אז אני חושב שבאמת יש פה את העניין הזה של הפגיעה במקצוע, אבל מבחינת הלוביזם זה איזשהו אירוע בשרשרת האירוע של הלובי הזה. שבאמת הוא עלה, בסופו של דבר, אצלי, צריך לשים לב בזכות מה עלו על זה, עלו על זה בזכות כללים שנקבעו כבר לפני הרבה שנים. כלומר, בהתחלה קבעו את הסרט הכתום ב-2008, ואחרי כמה שנים קבעו את זה שכל אדם בדיון צריך להירשם ולהגיד מטעם מי הוא בא. ואז את רואה את קושנר מסתכל על הרשימות ואומר, אה, ah, אוקיי, אבל רשום לי פה שאתה מטעם קוקה קולה. אז זה נראה לנו טריוויאלי, אבל הדברים האלה לא... ולפנים, אם את הולכת עשרים שנה אחורה, שלושים שנה אחורה, זה לא היה, אף אחד, אנשים מסתובבו לא בכנסת. אף אחד לא ידע מי לוביסט, מי עוזר, מי זה, אי אפשר צריך לא לומר אותו. שעדיין
4: חלק מהלוביסטים בכנסת מסתובבים ללא החלק באמת? ה... כן, מגיעים, מורידים את זה, כלומר, אתה רואה שחלקם שחלק לא ממש כן, נעים כן, להם, ישראל, והם אתה לא הסתגלו ל... על...
5: לא ביפור, או לובי שחור, על אנשים... בדרך כלל זה הרבה פעמים חברי כנסת לשעבר, או כל מיני נכון. עובדים בחברות אסטרטגיה שהם בעצם עושים משהו בניגוד לחוק, אבל אני אגיד לכם עוד דבר, הבעיה היא שאת זה ראינו, ואנחנו לא רואים עוד הרבה מאוד דברים, בעיקר במשרדי הממשלה. את הלוביסט שנפגש עם הפקיד, אנחנו לא יודעים עליו בכלל, ואם אנחנו יודעים עליו זה רק אחרי, כעבור כמה שנים. שיש עמותות כמו הצלחה ושקוף, מדהים. שמבקשות את היומנים של חברי הכנסת והשרים, ואז אנחנו רואים, אה, ah, השר נפגש עם ההוא, החבר כנסת נפגש עם ההוא, אבל כן. זה צריך להיות שקוף מההתחלה, ורק בכנסת זה שקוף.
0: רחל, את יודעת, אני מפנה אלייך בחזרה את השאלה הזאת, את יודעת, ברגע שאנחנו רואים שמומחים מדברים איתם חברות גדולות, בעלות הון, בעלות השפעה, מי שומר עלינו? אני יודעת ש... להגדיר, להגיד שוב, שאת מילובי 99, שזה בעצם, בוא נגיד, אחד מפרויקטים של מימון ההמונים הגדולים ביותר בישראל, שבעצם יצא כנגד התופעה הזאת, שמישהו צריך לשמור על האינטרסים של הציבור. ועדיין, הנה, את שומעת את ישראל אומרת, מה שהוא אומר, שיש אנשים שלא מסתובבים עם החוטים שהם צריכים להסתובב, ומה ששוקי אומר, שאת יודעת, שכן, המומחים בעניין האתי, פתאום מומחים הופכים להיות לוביסטים של חברות גדולות. ועדיין אני אומרת, האם לנו בכלל הציבור יש כוח בעידן הזה, על אף המודעות ועל אף זה שאנחנו יודעים שכן, אנחנו יכולים ליצור שינוי, אבל האם באמת, אולי גם אנחנו מצליחים ללחוש על אוזנם של הפוליטיקאים? התשובה שלי היא חד משמעית שכן, ניתן
6: להשפיע, אולי אני אופטימית. ‫לעד, אבל uh, אני נוכחתי בדיון uh, הזה אתמול, uh, ‫כן, אתמול, ו- ‫וזה בעצם היה השאלה שלי ‫שהתחיל את, ה- את החקירה, uh, ‫ובאמת ייאמר לזכותו uh, של יו"ר הוועדה, ‫חבר הכנסת קושניר, ‫שהוא לא הרפה. Uh, ‫עכשיו, חשוב להגיד, ‫פרופ' uh, רובינשטיין ענד uh, שרוח כתום, ‫ולכן כאשר הוא הציג את עצמו, ‫ואני חושב שבנימו שלו, ‫הוא אמר, ‫אני הסנגור של הבריאות הציבורית, אני ניד הבנתי שיש אי הלימה בין הסוחר הכתום שעולד לבין איך שהוא מציג את עצמו לוועדה והתפרצתי לדיון וביקשתי ממנו שהוא יסביר, כאילו שיגיד מי, מי מממן אותו, את, ממי הוא קיבל תשלום עבורך הוועדה שהוא מופיע olacak. וזה ושהוא מציג בוועדה. אגב, אני לא חושבת שיש פה שום בעיה שהוא יציג בוועדה, אבל קודם כל הוא חייב להגיד מי שילם לו ו- ואיך הוא הגיע לשם ‫אגב, אחד הדברים בעיניי ‫שבאמת היו מצערים מהסיפור הזה, ‫שאותו פרופסור לפני... ב-2018, ‫דווקא פרסם מאמר ‫שתמך במס בצורה נלהבת, ‫דבר שהוא לא ציין, ‫נגיד את זה בלשון המעטה, ‫בהתנגדות שלו בוועדה. ‫אני... רגע, את המשפט האחרון שלך, ‫סליחה, לא הצלחתי לשמוע?
0: ‫אין שום... Uh,
6: המשפט, אני מקווה שתשמעו עכשיו, כן. ‫בעצם הפרופסור uh, הביע, ‫הפסורבות שלי הביע ‫התנגדות למיסוי משקאות דייט uh, בוועדה, ‫והוא הביא כל מיני מחקרים ‫שגם אותם ככל הנראה ‫קיבלו מימון uh, מהתעשייה. ‫אבל זה אנחנו לא יודעים בוודאות, ‫ניתן רק לשאר, ‫אבל מה שהיה לי עצוב ‫זה שהוא לא דיבר על עצם זה ‫שהוא בעצמו כתב ופרסם ‫תור דעה ב-2018 ‫בעד מיסוי משקאות מסוכרים. ‫תזכרו שיש במיסוי איזה ‫שני דרגות מיסוי, ‫יש איזה מיסוי של עתירי סוכר, ‫נגיד לזה הכול הרגיל. וגם את uh, מיסוי משקאות עם ממתיקים מלאכותיים. דיאט, כן. עכשיו, הוא הגיע uh, על מנת ושילמו לו מהחברה ב- המרכזית כדי להתנגד למיסוי משקאות דיאט, שהם מהווים היום באמת 70 אחוז מהמחירות של החברה המרכזית, ולכן די, פה נמצא הרווח, ולכן פה המאבק uh, הגדול סביב הנושא של uh, מיסוי משקאות קדימה. אבל הייתי מאוד רוצה שאחד, כמובן, יעשה גילוי נאות בהתחלה, נכון. וינביר מי מימן, ושנית, שיגיד שהוא בעצמו בתור מומחה. רופא פנימי בכיר לפני כ- שלוש שנים פרסם מאמר דעה שבו הוא תמך ודיבר על ההצהרות במיסוי סוכר ואת המגפת ההשמנה ואיך זה פוגע בילדינו בואו נגיד את החלק הזה של העדות של הוא שכח לציין. כן, את יודעת, יש
0: הבדל. יקרה, יש הבדל. כשאתה מקבל צ'ק של כמה מאות אלפי שקלים לבין, או עשרות אלפי שקלים לבין להיזכר במאמר שקשור לבריאות הציבור. את זה כנראה זה מתאזן. לגמרי במאמר
6: שלו, שהתפרסם בכלכלית. ברור. כדי למצוא את זה. את רוצה שאני אגיח? פשלי את
0: נתניהו על דברים שהוא אמר, ואז אמר דברים הפוכים לחלוטין. אותי הכיס
4: החלק שהוא אומר שהוא מנהל של מרפאה של מרפאה של פליטים בדרום
0: תל אביב, זה נורא, זה, זה נורא, זה, על... זה היה מזעזע. על... לא, לא זה, היה, זה היה ממש מזעזע בעיניי. נכון. אז גם אם הוא לא שם, את יודעת, אני לא יודעת, כשאתה נמצא שם בכובע מסוים, בוא תגיד איזה כובע אתה נמצא, ואל תנסה כאילו להראות שאתה כאילו... כנראה שהוא גם אמר, אוקיי, בן אדם, לא יודעת, הוא בן אדם טוב, אני מניחה, אתם יודעים, אבל, אבל בואו, כאילו לנסות להראות, הנה, תראו איזה בן אדם מעשים טובים אני עושה, אני מנהל מרפאה של עובדים זרים. אבל אני גם על הדרך מקבל כסף מקוקה קולה, זה נשמע, אחד נשמע כנראה יותר טוב אי, מהשני. היו
6: אי, אי לו אינסוף הזדמנויות, אה, באמת, אה, זאת אומרת, חבר הכנסת כושר שאל אותו במפורש בכל דרך אפשרית, יש לך קשר, קיבלת מימון, הוא עסק תג ידי, קיבלת תשלום, הוא שאל אותו רבה נכון, הוא שאל אותו את זה בכל מיני וריאציות. אה, נכון.
0: שוקי, אתה יודע, השאלה היא האם התרבות הזאת של הלוביסטים, זה משהו שיעבור מן העולם, או שאתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, זה חלק מן הפוליטיקה, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, תמיד יהיה מי שיבוא שירת... וירצה לקדם אנשים בעלי ממון, להרוויח עוד יותר ממון.
5: וקודם כל אני רוצה לחזור לשורש הזה. לדעתי, השורש של התופעה היא בהיחדשות המפלגות. כי בעצם, מה זה לוביזם? לוביזם מעוות את הדמוקרטיה הבסיסית, שבאדם יש כל אחד בקלפי. והכל הזה אמור לייצג אותו בשלל הסוגיות של מדיניות ציבורית. ופה הלוביסטים, בעזרת כסף של בעלי ההון, מעוותים את ההשפעה הזאת כי הם קונים השפעה בכסף. עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, האם, האם בכלל אפשר למגר את זה בתופעה שכאילו כבר, כבר נראה ש, שאין מה לעשות נגד זה. עכשיו, אני חושב שכן, דווקא זה שהוא התבייש בזה בהתחלה, אותו רופא, זה, זה, זה מקום לאופטימיות. זה שהוא ניסה להסתיר, זה אומר ש, שהם מודעים לזה, בעלי ההון והלוביסטים מודעים לבעיה הזאת, אני yeah. ואני חושב שבסופו של דבר זה משחק של חתול ועכבר, והחתול, כלומר החברי כנסת, אני אומר בגרשיים, הטובים, הרגולציה הטובה, אנשים שבאמת מבינים את העיקרון הזה שכל כל בקלפי שווה לכל אחר, פשוט צריכים כל הזמן להיות על המשמר, ובאמת השלב הבא זה לראות מה, מה קורה בפקידות, זה, זה כל הזמן שקיפות, באמת לעשות את, ה, את השקיפות כדבר מאוד מאוד בסיסי של עבודת גם הכנסת וגם הממשלה, ו, ואין ברירה, צריך להיות כל הזמן על המשמר, שבהקשר הזה בהחלט גופים כמו לובי 99 וגופים אחרים עושים עבודה מאוד יפה.
0: כן, שוקי, תודה רבה לך, וכמובן רחל מלובי 99, שוקי מדה-מרקר ורחל מלובי 99. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת, כן. בפעם הבאה נקווה שאנחנו לא נהיה, נהיה, נחזה עוד מחזות כאלה מאת <laughs> א' לוביסטים שייקספיר לתולדותם. <laughs> תודה רבה לשניכם, או <laughs> אפשר <laughs> להגיד חנוך לכם. לוין, אפילו לא שייקספיר, מה שקרה שם. אמא שנעצר מחוץ לביתו העיתונאי גידי וייץ, וזאת בתואנה שהוא הפריע לשוטרים. כאשר הוא שאל אותם שאלות על כך שהשוטרים, תשאלו, עובד באתר בנייה במרכז תל אביב. וייץ שוחרר כעבור כשעה, כשפנרא התחילו להבין שנעשה פה מעצר לא ברור. ישראל, מה, מה בדיוק, מה זה היה?
4: נכון, הסיפור הזה מסעיר את הרשת, ואף יותר מכך ביממה האחרונה. העיתונאי גידי וייץ הולך ליד ביתו, יש שם סיטואציה של מעצר או של תשאול. יש להגיד שהרבה שני... אנשים לא
0: יודעים איך נראה גידי וייץ.
4: <laughs> תכף נגיע גם שט. לזה. הוא מנסה להתעניין בזירה, להבין מה קורה. לא בא טוב לשוטרים בעין, אנחנו יכולים להבין את זה על... אנשי משטרת ישראל, ומוצא כן. את עצמו כשהוא אזוק בידיו, הוא ברגליו ומושלך לתחנת משטרה. כמובן, ברגע שמישהו מבין שהם עצרו את האיש הלא נכון, מגיעים לזהות ומנסים לפתור, לפתור את העניין הזה. חשוב לומר שהמשטרה כדרכה לא מודה בטעויות, לא לא אין לקיחת אחריות. אחריות, יש כל מיני גרסאות שכאילו ש- ש- הפריע, וכן יש איזה, שיעורו איזה פתח שהם יבדקו את זה. אבל uh, במידה מסוימת, מאחרי uh, רגעי המעצר, שזה uh, לווה כמובן בהמון תמיכה וגיבוי של עיתונאים, שדיברו על המעצר של העיתונאי, אז השיח עובר להתנהל וצריך להתנהל על המעצר כה, כאדם. כי כמו שאת אומרת, uh, גידי וייץ, הוא, הוא אדם אנונימי. הוא כנראה בכיר העיתונאים בישראל, שהחשיפות uh, uh, והפרסומים והעבודה שלו באמת משנים את פני המדינה, אבל... אין לו טוויטר, אין לו פייסבוק, אין לו שבתות תרבות, אין לו הצהרות. כן, הוא לא בו, אוהב, ו... אוהב ו... להתראיין לא בדיוק הוא... מהסיבה הוא אדם, שהוא לא רוצה להיות מינים, מוכר. כן. ומן הסתם, אם אה, 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 זו הייתה איזו שהייה או איזה מישהו מוכר, ככל הנראה הוא לא היה נעצר על ידי שוטרים. וזו בדיוק הנקודה. כי כשגידי וייץ עיתונאי בתל אביב, בכל זאת אה, 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 נעצר גבר... Uh, מה עובר על, על בן אדם שלא נמצא תחת uh, אור הזרקורים ושאין לו את, ה, uh, את התמיכה? Uh, זה, הולך, uh, זה הולך לשם ובאמת... זה לצד מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. לא, זהו זה, זה. רואים הוא את...
0: בילה שעה במעצר. בן אדם אחר היה מבלה ככל הנראה יומיים או 24 שעות במעצר. מאוד פשוט, עד שהיו מבינים מי, למה, כמה וזה, ואפילו היו מגישים לבדות תלונה.
4: נכון, אני חושב שזה מתחבר להרבה פריסומים בימים האחרונים, גם על סיפורים שהושתלו כלי נשק למעצרים ב- כן. של, של בעיקר בדואים וערבים, בדרום כן. ובצפון. זאת לצד גל של פרישות של שוטרים. במחוז הדרום, שגם פותחים את הקלפים ומספרים מה קורה שם. אני חושב שהשר עומר בלב לב, ככה, שבאמת מנסה להוביל את המשטרה קדימה, צריך להתמודד עם ארגון לא פשוט, שהאשראי המעט, המעט שעדיין האשראי הציבורי שיש כלפיו, הולך ונשחק.
0: כן, הולך ונשחק, בלשון המעטה, אפשר להגיד, ישראל, גם ההרגשה היא כאילו שהוא לא... הוא לא שם, פשוט לא שם, או שלא מצליח להשתלט על כל מה שקורה שם, נגדיר את זה ככה. ישראל פריי, תודה רבה לך על הפרטים האלה. עכשיו לקראת סיום, הבאנו לכאן שני יוצרים, צעירים ונעדרים, הם נסעו לפני שנתיים וחצי לאוגנדה כחלק מחופשה באפריקה, והחליטו לעשות סרט על הגטו בבירת אוגנדה. בואו נראה קטע, ואז
5: נדבר מהיוצרים. They don't give birth. But there are children living on the street. And they, they end up living on the street for different reasons.
7: My name is Gilbert Simo-Gerian. I'm Paul O'Reilly, I'm Brian. I'm David Kwakala.
5: Life is easy, and there's many challenges.
0: ערב טוב, ליהי בר, ביי ירווה, שלום, שלום לכם. שלום, ערב טוב. אז בואו סטרייפורוד. תגידו, מה גורם לשני אנשים להגיד, אוקיי, בואו ניסע לאוגנדה, נעשה סרט.
8: זה היה קצת מצחיק, כי בתכלס אנחנו טיילנו, הלכנו לטייל, לא ידענו בדיוק לכמה זמן, אמרנו ארבעה חודשים וזה, לאוגנדה, וניר הכיר בחור שם, תוך כדי גם כן דגו, ובסופו של דבר הגענו לעבודה שלו, וראינו שהעבודה שלו זה משהו קצת שונה ממה שאנשים בדרך כלל עושים, והחלטנו לעשות על זה סרט, סרט דוקומנטרי, כדי לתת איזושהי תרומה שהיא מעבר לכסף, ומשהו שהוא יוכל להישאר גם. וזהו, כי ראינו שכולם תורמים כסף, ואמרנו, כסף זה, כאילו, זה הדבר
0: הקל בור. לעשות. תדמי, את יודעת מי, זה הרי שונה להגיע למקום כמו אוגנדה. מהמזרח התיכון, אני לא צריכה להגיד לכם. אני חושבת שלפני יומיים ראיתי עוד פעם את אותו מחקר שעשו פעם בין ילד שחור לילד לבן. וכששואלים ילד שחור, שאלו ילד שחור, מי אתה חושב? זה הבובה הלבנה או הבובה השחורה היא טובה או רעה. ואז הילד השחור אומר שהבובה השחורה היא רעה. אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב, כשאתם מגיעים לשם, והילדים שבאוגנדה רואים אתכם, הם, הם אומרים לעצמם, רגע, הם טובים? או שהם אומרים לעצמם, הם רעים? או באיזה כאפה אתם חוטפים כשאתם מגיעים
7: למקום כזה? האמת ש... זה, באמת, יש תחושה כזאת, הרבה פעמים בתור אדם לבן להסתובב באפריקה, זה... זה הולך איתך, זה כמו למד על הראש, כזה, זה... זה ממש ברור שאתה לא מפה. אבל זה לא שהגענו והתחלנו ישר לצלם אותם. לא, no, ברור. זה לקח זמן, הסתובבנו איתם כמה ימים, סך הכל חודש כזה שפשוט היינו במרכז כל יום. קמנו הבוקר, הגענו לשם, היינו עם הילדים, בילינו איתם, שיחקנו איתם, התחברנו אליהם קצת, ולאנשים שהיו. וגם הביטחון עם האנשים המקומיים נתן לנו את באמת את היכולת לראות את הדברים האמיתיים, לראות איפה הם נמצאים, איפה הם מבלים, ממש להגיע לסמטאות הקטנות. ביחד עם האנשים שעושים את זה כל הזמן, וזה כן היה קשה, היינו חריגים. זה הורגש.
0: איך זה מרגיש להיות שונה?
7: מה אתה אומר?
8: זה לא צחק, אני חשבתי בכלל על... יצאנו מלא פעמים שראינו תינוקות שהם ראו פעם ראשונה בן אדם לבן, והם כאילו, והם לא ידעו איך להגיב, הם כאילו כולם בחו ולא ראינו מה זה הדבר הזה. זה, זה, זה הזכיר לי את מה שאמרת על הבובה הלבנה והבובה השחורה. אז כאילו ביסוד שלהם, או ביסוד של תינוקות בכלל, מה שהם רואים זה, מה שמלמדים את האנשים, זה מה שבסוף הם, הם ידעו. בוא. ומה ש... אה, כן. איך
0: זה מרגיש
8: להיות שונה? איך זה מרגיש להיות שונה? זה הרגיש לא קל, אנחנו קראנו לזה... זה היה מאתגר, זה היה קשה. כן, אנחנו הרגשנו ממש סוג של גזענות קלה, אבל... אבל גם
7: לכם. הם רענו את זה, כן? כן, אפילו לפעמים דרישה ל... לתת כסף, לתת משהו, כי אתה לבן, אז זה ברור שיש לך כסף בחשבון בנק, זה ברור שיש לך בכלל חשבון בנק. <laughs> והרבה פעמים זה טיב היחסים שלך עם אנשים, אתה אפילו לא מבין, אתה בא להם בגישה מאוד חברית, ולפעמים מבקשים ממך כסף, אבל זה לא מגיע ממקום של, של ניצול, זה מגיע באמת בה... מההשפעה של האדם הלבן על היבשת הזאת, עם הנוכחות שלו שהוא היה שם, הגיע ונתן כסף, ונתן מתנות, ונתן דברים ממתקים ודברים קטנים, וזה מה שהם גדלו אליו, והדם הלבן מגיע ונותן. מה, אה, כי... מה,
0: מה אנחנו מפספסים? זאת אומרת, מה הדם הלבן מפספס אה, בכלל בכל ההסתכלות על, על מדינות אפריקה, על, על כל מה שקורה שם? כי הרי יש בזה סוג של פטרונות לבוא לשם ולעשות את זה. צריכה להכיר לכם כל מיני שחקנים ודוגמניות, וזמרות וזמרים שהולכים ומאמצים מאפריקה, והולכים ועושים מסעות יח"צ באפריקה, ומחלקים כסף באפריקה. מה אנחנו מפספסים בעצם?
7: לתחושתי, אפריקה נמצאת באיזשהו סטטוס שכדי שכל העולם יוכל לחיות באיזושהי רמת חיים גבוהה, אפריקה נמצאת בתחתית. אנחנו צריכים להבין שהם לא שונים מאיתנו. הם לא טיפשים או אה, חסרי יכולת, הם אנשים אינטליגנטים. יש לנו הרבה מה ללמוד מהם גם ב-state ב- of mind, בתפיסת עולם, בשמחת חיים, בפשטות, בסבלנות. יש לנו הרבה מה ללמוד מהם ולקחת אלינו. ומה שאנחנו מפספסים זה שאנחנו כעולם צריכים לחיות יחד ולדאוג לאפריקה על העוול שנעשה לה בעבר על ידי אבות אבותינו, זה לא שלנו. ויש לנו מקום לתקן. בישראל גם יש הרבה אחריות בעיניי. אנחנו המדינה הראשונה שעומדת בין אפריקה לשאר העולם.
0: כן, ואנחנו עדיין מחפשים איך להוציא את אה, <laughs> מעט המסתננים <laughs> ש... <laughs> <laughs> <שמסתנים laughs> שהגיעו אלינו אה, אה, מ... אה, מאיתנו. אגב, אה, אה, יש תחושת אשמה כשהם מסתובבים שם? זאת אומרת, כל פעם שאני יכולה להגיד לכם שכשאני נגיד נסעתי ליוון ו... והייתי במחנות פליטים, אז... יש את התחושת אשמה הזאת שאתה אומר לעצמך, גם תחושת אשמה וגם איזה מזל שנולדתי, איפה שנולדתי, איזה מזל שגדלתי, איפה שגדלתי. ואני מניחה שכשמגיעים לאפריקה רואים מראות לא פשוטים, הן בקרב ילדים, הן בקרב נשים, הן מבחינת רפואה, הן מבחינת כלכלה, הן מבחינת חינוך של ילדים. יש הרגשת אשמה, או, 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 או... שהאשמה הזאת מתורגמת למשהו אחר? אז uh,
8: זה, זה מעניין, דיברנו על זה הרבה במהלך הטיול, כי באמת יש תחושת אשמה באיזשהו מקום. זה לא באמת תחושת אשמה כלפי עצמנו, אלא כלפי האדם הלבן. <אח> כמו, ש, כמו שאמרנו בסוף, ילדים שבאים ואומרים לך, give me money, תביא לי כסף, זה לא כי ההורים שלהם אמרו להם, לך תבקש כסף מהאדם הזה, זה כנראה כי אנשים לבנים היו שם והביאו כסף. זה כמובן לא כולל, אבל... זה פחות או יותר כנראה מה שהיה. אז כן, יש איזושהי תחושה של אשמה. עם זאת, כמו שאמרת, מאוד, אנחנו מאוד שמחים מאיפה שנולדנו וגדלנו, ואנחנו גם מאוד שמחים שהגענו לשם ו- וראינו וחווינו את הדברים האלה.
0: עוד עשר uh, שנים, אם מחזירים אתכם לאוגנדה, זה סרט התורסים.
7: <laughs> וואו. איזו <laughs> <laughs> שאלה טובה. Uh, אפשר לדבר על... Uh...
0: על
8: אופטימיות קצת
7: אולי. אולי משהו אופטימי יותר, כן. איך אוגנדה השתפרה מאז הסרט, איך הדברים נראים יותר טוב.
0: כן, ואיך אנחנו עדיין, כאילו, לא... אם היא לא ניזוקה ממשבר האקלים, שאנחנו דוהרים אליו.
7: ששם בכלל
0: מתעלמים מכל מה שקורה בכלל באפריקה בעקבות משבר האקלים, ועל זה עדיין אפילו לא התחלנו לדבר. אבל תודה רבה לשניכם. חדשי
7: זמן. תודה
0: רבה. מקסים, וכמובן תמשיכו. זה מה שקורה כשישראלים מחליטים רגע לפתוח את הראש. ו... <laughs> ועושים טוב ואור ברחבי העולם. תודה רבה לכם. תודה רבה. גם על הסרט. מיד אחרינו כיכר שכיר עם יוסי לוי, הפעם עם מאיר שטרית ולירז מרגלית. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת לחשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המאדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשונות חמישי בשעה שש, ואני חייבת להגיד לכם שאני מקווה שכל יום יהיה גשם, כי זה נראה שאתם בבית, אז אתם יושבים צופים בדמוקרטי TV. עכשיו, ערב טוב ליוסי לוי, כיכר סחרר.
1: ערב
5: טוב, לוסי, ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. הערב בכיכר סחרר, אנחנו עם לירז מרגלית ומאיר שטרית. נדבר על מנדלבליט, על משפט נתניהו, הסקרים, החופשה של גילת בנט ותפקוד משטרת ישראל. בואו נצא
1: לדרך.